0: De schriftlezing vindt u vanmiddag in de brief, de tweede brief, of misschien wel de derde brief, want het is waarschijnlijk ook nog een tussenbrief, van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En Apostel Paulus doet het niet zo vaak, maar hij schrijft hier heel persoonlijk over zijn eigen ervaringen. Eerst in de derde persoon, ik ken iemand, maar dat is dan Paulus zelf natuurlijk. Maar dat is niet zo belangrijk, zegt hij, wat ik allemaal heb meegemaakt. Dat is iets wat nog veel belangrijker is en dat wil hij ook delen met de gemeente van Korinthe en ook met ons. We lezen de eerste versen van hoofdstuk 12 van 2 Korinthe, de eerste tien verse. Te roemen is werkelijk niet gepast voor mij, want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van de Heren. Ik ken namelijk een mens in Christus, veertien jaar is het geleden, of het in het lichaam gebeurde, dat weet ik niet, of buiten het lichaam, dat weet ik niet, God weet het, dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, dat weet ik niet. God weet het, dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het de mens niet is geoorloofd uitspreken. Over zo iemand zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet anders roemen. Dan in mijn zwakheden. Want gesteld dat ik zou willen roemen, ik zal niet dwaas zijn, ik zal immers de waarheid spreken. Ik onthoud mij daar echter van, opdat niemand meer van mij denkt dan wat hij aan mij ziet of van mij hoort. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doren in het vlees gegeven. Een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt, dat hij van mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd, Mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, omdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. We weten allemaal, denk ik wel, wat genade is. Jullie jongens en meisjes, wat is genade? Van God? Misschien je het wel een moeilijk woord, hè? genade. Nou, genade, dat is heel simpel. Dat je iets krijgt wat je niet verdient. Of je kan het ook nog omdraaien, dat je iets niet krijgt wat je wel had verdiend. Als je straf had verdiend en je krijgt het niet, dat is genade. Of, of als je iets niet had verdiend, maar je wordt verrast met een groot cadeau, dan heb ik dat aan te danken. Dat is genade. Gratis. Je krijgt iets. Je krijgt iets van God. We weten allemaal wel wat genade is, denk ik. Dat hoop ik. Maar hoe werkt nou die genade van God? Dat is de vraag voor vanmiddag. En wil ik proberen iets over te zeggen vanuit dit toch wel bekende Bijbelgedeelte? Het is natuurlijk een tekst die vaak wordt aangehaald en die de eeuwen door. Uh, honderdduizenden christenen, misschien wel meer, heeft getroost en bemoedigd. Misschien herken je dat zelf ook wel. De woorden van de tekst, vers 9, laten we dat als uitgangspunt nemen voor het behandelen van het gedeelte. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, hoe werkt nou die genade van God, geliefden in de Heere Jezus Christus? Hoe werkt nou eigenlijk Gods genade? is een mooie vraag. Maar laten we eerst even op ons in laten werken waarom die vraag vanmiddag nou zo belangrijk is. Er kan in de eerste plaats een stukje herkenning zijn bij de Bijbel. Dat het niet alleen maar theoretisch is, ja, genade, daar weten we van. Vergeving van zonden en dat God voor je zorgt. Maar denk het nou eens een beetje dichter bij je eigen hart. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Wat is het mooi als je, als de woorden van de Schrift resoneren in je hart. En als je zelf jezelf als in een spiegel herkent. In de Bijbel, in de Bijbelse geschiedenissen, maar ook misschien in wat Apostel Paulus hier over zichzelf schrijft. Het is natuurlijk ook het verschil tussen alleen maar een ja, verstandelijke kennis van genade en waarheid. En zo zit het in elkaar, de theorie en de praktijk. Hoe, hoe werkt het nou? Weet er ook nieuwsgierig naar? Om er iets van te leren, om jezelf erin te spiegelen, te herkennen. Maar het is misschien nog belangrijker om ook vanuit de Bijbel woorden te vinden, om, om het te delen met anderen. Apostel Paulus doet dat hier ook en het is een, bijna een beetje met een, uh, nou, hoe moet ik dat zeggen, een ironische ondertoon. Zoals jullie daarover de genade spreken met elkaar in Korinthe. Een beetje trots bijna. Roemen is het woord wat hij gebruikt. En dat is dat je ergens prat op gaat, dat je ergens trots op bent. Kijk eens, wat, wat mooi, wat geweldig. Nou, dat kan ik ook wel. Daar zou ik best aan mee willen doen, zegt hij. Veertien jaar geleden. En we hebben het net samen gelezen. Het is indrukwekkend. Wat is er gebeurd? Maar zegt u dat de zaak helemaal niet zo belangrijk. Dan ga ik het helemaal niet over hebben. Ik heb iets anders wat veel belangrijker is. Wat ik met jullie wil delen. Daar heb je misschien veel meer aan. Dan dat je je verwondert over wat ik allemaal meegemaakt heb. Met God. Belangrijk. Hoe delen wij met onze vrienden. Of in ons gezin. Als we deel uitmaken van een gezin. Hoe delen we dan... Of met, met onbekende mensen die naar kerk gaan. Hoe, hoe delen we dan wat het geloof voor ons betekent? Misschien, zeker in onze tijd, is dan juist die gebrokenheid. Waar Paulus hierover schrijft, zo belangrijk. Geen prachtige verhalen. Te mooi om waar te zijn. Ja, het is allemaal wel waar. Maar geen prachtige verhalen. Maar veel eerder iets van genade. Genade. Tegenover gebrokenheid. Genade van God. God die voor Paulus zorgt. Juist als het erop aankomt. Dus terug naar de vraag. Hoe werkt nu Gods genade? Heel praktisch. Misschien ook wel bevindelijk zou je kunnen zeggen. Hè, als het gaat om de geloofservaring. Ja, op die vraag zouden allerlei verschillende antwoorden gegeven kunnen worden. Dus ik moet echt inzoomen op het Bijbelgedeelte hier. Wat ik nou niet vanmiddag met jullie ga delen, dat zou een heel andere preek zijn, is de genade van de vergeving van de zonden. Hoe werkt dat dan? Als je met al je schuld bij God komt en je mag horen vanuit het evangelie. Voor een ieder die in hem gelooft is er vrijspraak. Vergeving van zonden. Ja, dat is ook de kern van de genade en daar wist Paulus ook van. Maar, maar hier bedoelt hij dat niet en dus moeten we dat aspect ook laten liggen. Ik noem het maar even zijdelings, dat, dat u niet denkt, nou, ik, ik had dat verwacht, maar nou ging het ergens anders over. Waar het hier om gaat, en daar wil ik wel vier voorbeelden van geven uit het Bijbelgedeelte, dat is de genade... Om de dingen in je leven anders te gaan zien. Dus niet zozeer de genade van de vergeving van de zonde. Die ligt daar wel onder. Maar de genade, zou ik haast zeggen, van de verlichting. Door de heilige geest. En door het woord van Jezus. Hij heeft tegen mij gezegd. Mijn genade is u genoeg. De verlichting door de geest en door het woord. Zodat je... Ja... Die werkelijkheid die verandert misschien niet zoveel. Dat was bij Paulus tenminste ook zo. Er gebeurde niet wat hij had gevraagd en, en waar hij op, op zat te wachten. En toch die genade helpt hem om alles in een ander licht te zien. Dat is ook genade van God. Misschien denk je daar niet zo gauw aan. Maar ik hoop dat je het herkent. Dat er opeens licht op gaat in je leven. En dat je zegt, oh ja, dat is ook zo. Dat had ik nooit gezien. Ik moest even denken aan het verhaal uit Genesis van Hagar en Ismael. Weet u nog, jongens en meisjes, hij had zo'n dorst. Die tiener. Hij liep met zijn moeder door de woestijn. Ze hadden één kruikje met water meegekregen. Mama, ik heb zo'n dorst. Ja, mijn jongen, het water is op en ik weet niet hoe ver we nog moeten lopen. En toen, ja, toen was hij zo moe en ze legde hem ergens neer en ze ging op een afstandje zitten zodat ze, ja, ze wist ook niet wat ze moest. Ze wilde ook niet, niet met haar neus erbovenop zitten als haar zoon zou sterven van dorst. En dan staat er dat een engel van de heren tot haar sprak. De heren zelf door die engel. En dat haar ogen geopend werden. En dat ze opeens zag dat ze daar vlak bij een waterput zat. De heren gaf Ismaël en Hagar te drinken. Nieuw leven. Bij de bron. Ze zat er bovenop. Maar ze wist het niet. Totdat haar ogen... Geopend werden. Dat is ook genade. Dat je ogen open gaan. Dat je verlicht wordt. Dan gaan we terug naar de tekst. Want ik zei net, er zijn wel vier voorbeelden van in dit Bijbelgedeelte. En het eerste, dat is de manier waarop Paulus schrijft over die doren in het vlees. Eerst heeft hij het over die openbaring en dat hij in de hemel geweest is. Ik ken iemand, maar dat is hij natuurlijk zelf, want hij zegt... ...opdat ik mij door de uitnemendheid van de alles overtreffende openbaringen niet zou verheffen. En dan zegt hij, mij is een doorn in het vlees... ...en dat wil ik even onderstrepen... ...gegeven. Gegeven. Ik kom er zo even op terug... Ik dacht altijd, ja, die doorn in het vlees, wat is dat nou precies? Dat staat er ook niet bij. Maar een doorn is toch ook niet zo erg? Als je een steentje in je schoen hebt, dan schud je hem leeg. Het loopt natuurlijk wat ongemakkelijk. En als je denkt aan dorens en distels. Ja, het is natuurlijk wel vervelend als je een doorn in je arm hebt. Uh, of zeker in je voet. Dat kan best heel erg pijnlijk zijn, maar ja... Ik had altijd het idee, wat staat er nou precies? Nou, als je het opzoekt, dan kan het woord dat hier voor doren gebruikt wordt ook een spies betekenen. Of een speer die als het ware dwars door je lichaam gaat. Ik kies er maar voor om het zo te vertalen. De apostel Paulus leidt pijn. En niet zo'n beetje ook. Het voelt alsof hij aan het spit geregen is. is dus dwars door zijn leven. Iets wat hem geweldig belemmerd. En geweldig steekt. Het is niet zomaar een dorentje. Maar een, een speer of een spies. Dwars door hem heen. Ik was een keer op een, uh, op een bruiloft. En daar hadden ze een varken aan het spit. Boven een. Uh, Boven het vuur, ik zeggen, vond het helemaal niet lekker, ja, je weet wel wat je dan eet, maar ja, dat is dan echt vlees rechtstreeks van het varken, nou, het is maar een beeld hoor, maar daar moet je eigenlijk aan denken, hè, aan, aan, dat je aan het spit geregen wordt en geroosterd wordt boven het vuur, dat is, dat is ook het woord, een doorn in het vlees. En vanwege dat woord vlees denken sommigen dat het iets lichamelijks geweest is. En omdat, omdat Paulus in de gelaten brief ook over het vlees schrijft. En over uh, problemen met het zien met zijn ogen. hebben velen gezegd, nou misschien dat hij het daarover heeft. Een soort oogziekte die hem belemmerde. Een, een handicap, een belemmering, iets lichamelijks. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar het deed hem geweldig pijn. Dat hij dat bedoeld hebben. Nou er zijn wel veel pijnlijkere dingen waar hij in hoofdstuk 6 over schrijft. Zweepslagen en een steniging. En zijn voet in het blok. Toch is het wel goed om even na te denken. Want het lichamelijke lijden. of Zeker als je ergens door beperkt wordt. Dat kan ook veel pijn doen. Misschien niet eens zo lichamelijke pijn. Maar wel iets wat altijd zeurt en kraagt. Je voelt je zo zwak. Je kan niet wat een ander kan. Zou het dat geweest zijn? Anderen zeggen weer: Nou, misschien is het wel omdat het over vlees gaat, een soort verzoeking, hè? Paulus schrijft ook over vlees en geest. Dat is een soort oorlog. En het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. En. In de Romeinenbrief schrijft hij daar ook heel open over. Het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil doen, dat doe ik. Een soort verzoeking. Sommigen hebben zelfs aan seksuele verzoekingen of verleidingen gedacht om het woord vlees in te vullen. Het zou ook kunnen. geweldige strijd leidt ons niet in verzoeking. Zwakke plek. En of dat dan op het terrein van de seksualiteit geweest is, ja, dat is fantasie. Dat weet je ook niet. Het zou kunnen. Misschien is het wel juist heel mooi dat het zo open gelaten wordt. Het is ook iets van de Heilige Geest, zodat we onze eigen pijn en strijd, of verzoeking, of lijden, in kunnen vullen. Een doren in het vlees. Wat is dat in jouw leven? Misschien zeg je nou dat weet ik gelukkig niet. Nou dat is mooi. Dat hoeft ook niet. Misschien komt het wel een keer dat je dat meer herkent. Wat hier staat. Doren in het vlees. Maar wat zegt hij nou? En dat is genade. Nog voordat we bij de tekst komen, als hij erover vertelt. Want, want het is verleden tijd. En soms kun je achteraf ook beter zien hoe het was dan op het moment zelf dat je erin zit. hè. moeten we ook rekening mee houden hier. Dat het licht erover opgaat. En dan zegt hij mij is... Gegeven. Gegeven. Dat is een passieve werkwoordsvorm. Soms noemen we dat wel een passivum divinum. Dat wil heel eenvoudig zeggen dat... Die passieve vorm betekent dat God het gegeven heeft. God heeft mij iets cadeau gedaan. Jongens en meisjes hebben wel eens een cadeau gehad waar jij eigenlijk niet zo blij mee was. Dat is wel een beetje lastig, hè? Als je natuurlijk een mooi cadeau krijgt en je pakt het uit, je bent enthousiast, geweldig, wat mooi. Maar als het tegenvalt en je krijgt iets waarvan je denkt: ja, wat moet ik daar nou weer mee? Hoe moet je dan reageren? Je wilt ook niet onvriendelijk zijn natuurlijk. En dan zeg je dank u wel. En misschien doe je net toch alsof je een beetje enthousiast bent. Maar ja, dat voelt niet zo fijn. Je gaat niet zeggen, wat heb ik daar nou aan? Dat is ook niet zo vriendelijk voor degene die het gegeven heeft. Nou, neem het maar even als voorbeeld. Apostel Paulus krijgt hier iets cadeau. Waar hij helemaal niet op zit te wachten. Dat hij verschrikkelijk vindt. Wat pijn doet. Maar hij kijkt omhoog. En hij schrijft erover aan de gemeente van Korinthe. Het was toch iets van God. Moeilijk, hè, om dat zo te zien. En als je daar middenin zit, moet je er misschien ook voorzichtig mee zijn, hoor, op huisbezoek. Dat je niet zomaar zegt, ja, maar het is toch een geschenk van God. Het is veel mooier als mensen dat zelf mogen ontdekken achteraf. Je moet ook voorzichtig zijn, niet te snel. Maar het is wel genade, mijn genade is u genoeg als je het zo mag zien. Zoals de catechismus dat zegt, dat al die dingen, niet maar als een soort noodlot, waar heb ik het aan te danken, waar heb ik het aan verdiend. Niet als een soort toeval, ja het treft de ene vroeg en de andere laat, je kunt er niks aan doen. Maar dat al die dingen uit zijn vaderlijke hand mij toekomen. Moet je dan meteen dank u wel zeggen? Nee, dat deed Paulus ook niet. Zeker niet. Hij heeft gebeden en geworsteld. Neem het weg. Ik hou het niet meer uit. Ik hou het niet meer vol. Het is te erg. Het is te zwaar. Paulus was echt niet zo, zo stoïcijns dat hij meteen het antwoord wist. Ja, alles komt van God. Het zal wel zo hebben moeten wezen. Daar geloof ik ook niet in. Maar dat je er doorheen mag zien. Door de genade van God en misschien achteraf mag zeggen... kijk... dat heeft God... aan mij... cadeau gedaan. Ik zou misschien veel liever vertellen... over die hemelse heerlijkheid... die ik gezien heb. Maar dit was mijn cadeau. Mij is gegeven... een scherpe doren... in het vlees. Nou, als je dat zo kan zien... dat is echt genade... Van God, dat wat schade en verlies leek, winst blijkt te zijn. Maar er is nog een ander aspect, en dat zit er misschien onder, om te begrijpen waarom die kan zeggen, het is mij gegeven, moeten we misschien toch nog even inzoomen op het karakter van die spies. Of die doren in het vlees. Ik heb net twee opties genoemd. En nogmaals, het is open zodat we het ook mogen invullen. Maar Paulus vult het zelf ook nog in als hij zegt, namelijk een engel van de Satan die mij met vuisten zou slaan. Het is dus niet zo open als dat het lijkt, want het gaat hier om een gevecht, om een bokswedstrijd. Zo zie ik dat voor me. Paulus is in de boksring en hij voelt zich elke keer knock-out geslagen. Door de Satan, door een boodschapper. Een engel is een boodschapper van de tegenstander. De Satan, dat is de tegenstander. En wat doet die tegenstander? Vaak wordt dat woord ermee verbonden in het Nieuw Testament. Die klaagt christenen aan. Had je dat niet moeten doen, had je dat niet moeten doen en dat is verkeerd en dat is verkeerd. En zo worstelt de apostel Paulus, denk ik, dat is mijn uitleg. En nogmaals, het is een beetje open, laten we het zo houden. Maar Paulus die zegt hier, er kwam een engel van de Satan en hij beukte op mij in, keer op keer, op keer. En ik hield het niet meer vol. Het was zo erg dat ik begon te roepen. Eén, twee, drie keer. Laat het van mij weggenomen worden. Of misschien zou je moeten vertalen. Zoals hier ook staat. Dat hij namelijk die boodschapper uit de hel. Weg zou gaan. Heren laat die verzoeker of die aanklager. Die Satan. Weggaan. Ik hou het niet meer vol. Ik kan er niet meer tegen. En zo. Vertelt hij iets over zijn geestelijke strijd en benauwdheid. En dat denk ik dan vooral ook over zijn angst. Zou dat het geweest zijn? Ja, als ik aan de apostel Paulus denk, dan denk ik aan iemand die onverschrokken was en nergens bang voor. Toch? Overal sprak hij vrijmoedig over de Heer Jezus, wat het ook mocht kosten. Als er iemand niet bang was, dan was Paulus niet bang. Zo vrijmoedig, Zo moedig. Zo zou je ook wel willen zijn. Maar even kijk je erop, hè? want hij zegt het zelf ergens. De mensen zeggen, de brieven die zijn wel heel stevig en gewichtig. Maar als je de persoon zelf ziet, ja, dan is het ook maar een zwak en kwetsbaar mannetje. En wist u dat? Het was mij nooit opgevallen. Dat er twee keer staat. Dat de Heere tegen Paulus zegt. Vrees niet. Eén keer was in de storm op zee. In Handelingen. Dat kun je je voorstellen. En dan vertelt hij aan al die mensen die ontredderd zijn. En, en bijna verongerd. Vannacht heeft er een engel van God bij mij gestaan. Van wie ik ben. Die ik ook dien. En hij heeft gezegd. Wees niet bevreesd, Paulus. Kennelijk had Paulus dat in de storm ook nodig. Vrees niet, hoe vaak staat het niet in de Bijbel omdat we het zo nodig hebben. Wees niet bevreesd. Maar het staat nog een keer in handelingen. Als Paulus worstelt, dat de Heer er bij hem komt. Een engel van God. Ja, de Heer zelf. En dat hij dan zegt, staat in handelingen 18. Wees niet bevreesd, Paulus. Want niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen. Want ik heb heel veel volk in deze stad. En het is opvallend, dat was nou juist in Korinthe. Dat de Heere tegen Paulus zei, wees niet bevreesd. En dan nog een keer schrijft hij in een van de beide brieven. Ik was bij u met vrees en met beven toen ik in uw midden gewerkt heb. Dus Paulus herinnerde zichzelf, en dat staat ook in handelingen, in ieder geval... Zou je kunnen zeggen dat die geestelijke strijd Paulus confronteerde met zijn eigen kwetsbaarheid en zwakheid en angst. En als het nou eens zo gebeurt, en als ze nou eens de hand aan me slaan, en waar ben ik dan? En die engel van de Satan, misschien is daar een verband... Zou het kunnen zijn dat hij Paulus eraan herinnerde, aan waar hij zelf ook wel over schrijft. Jij hebt de gemeente van God vervolgd. Dat hij die beelden nog op zijn netvlies zag, dat hij de christenen heeft gedwongen te lasteren en Jezus te vervloeken. In zijn verblindheid en onwetendheid. In zijn fanatisme tegen Jezus. In zijn verzet ging hij zo ver. Veel verder dan de anderen. En toen de stenen regenden op het hoofd van Stefanus, Vond Paulus het fijn om te zien. Dat deze knecht van God stierf. Goed zo. Verdiende loon voor Stefanus. Wat erg als je zo'n verleden hebt van zwarte bladzijden in je leven die je niet meer over kunt doen. En je wordt ermee aangevallen en het benauwtje en het beangstje die je geweest bent. Kun je dat voorstellen? Nogmaals, het is mijn interpretatie en ik laat het open. Maar er lopen wel verbanden hier. En zeker als je dat verbindt met die geestelijke strijd. Mij is gegeven een doorn in het vlees, namelijk een engel van de Satan. Heeft God dan die engel van de Satan aan Paulus cadeau gedaan? Zo mag je dat toch niet lezen? De Satan is toch de tegenstander, de tegenmacht? Ja, dat is zo. Dat wil God niet, die valse beschuldigingen en die strijd en dat onheil en die verzoeking. En toch, en dat is genade, als je er doorheen mag zien. De Heer regeert, hij staat er boven. En die helle hond ligt aan de ketting. Die kan geen stap verder gaan dan dat God hem. Toelaat. Wees niet bevreesd, Paulus, wat er ook gebeurt. Want je bent van mij en je mag mij dienen. Wees niet bevreesd, want niemand zal de hand aan u slaan. Want ik heb ook in Korinthe veel volk. Een gemeente die ik heb uitverkoren tot het eeuwige leven. Wees niet bevreesd, Paulus, in die geweldige tweestrijd. De Heer staat er boven. Hij Zorgt voor mij. Mag je dat ook zo zien? Als er strijd is en angst. Ja, angst kan ons ook verblinden in een blinde paniek. Je weet niet waar je het zoeken moet. Je voelt je zo zwak. En je bidt misschien, heren, laat het ophouden, laat het overgaan. Ik, ik hou het niet meer uit. Eén, twee, drie keer. Aanhoudend, voortdurend, zeggen sommige uitleggers. Anderen, en dat vind ik ook wel mooi, verbinden het met het gebed van Jezus. En de angst van de heiland in Gethsemane. Abba, Vader, laat het voorbij gaan. Laat het weggaan. Laat het ringbeken voorbij gaan. Maar niet mijn wil, uw wil geschieden. En zo heeft ook Paulus, net als de heiland, drie keer gebeden, gesmeekt. Laat het ophouden. Laat u weggaan. Maar het ging niet over en het ging niet weg. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Letterlijk staat er, en zo klonk het ook voor de apostel in zijn strijd en in zijn gebed. Genoeg voor jou is mijn genade. Wat een woord! Wat een heerlijk evangelie! Wij het en ondergaat en het niet meer uithoudt. Dat is genade. En hoe werkt dat dan? Door het woord. Van een lied, of van een psalm, of van een preek, of van een tekst op een kaartje. Misschien heb je hem wel bewaard, dat ene kaartje wat je toen kreeg. Of bij het lezen van de Bijbel. Of hoe dan ook, dat je de stem van de Heer Jezus herkent. Genoeg voor jou. Het is ook voor jou. Is mijn genade. En dan wordt het zo stil. In de storm. En dan daalt de vrede van God. die alle verstand te boven gaat. in je hart. voor even. Hé, nee, de strijd is niet voorbij. De engel is niet weg. De engel, de boodschapper uit de hel. kan je nog wel plagen. En toch is het anders, hè. Het is anders. Want de Heere heeft gesproken. Zijn machtswoord. Genoeg voor jou is mijn genade. Het gaat er ook niet om, Paulus, wat jij verdient of verprutst hebt. En misschien blijft het je ook aanvliegen wat je anderen hebt aangedaan. Je kunt het niet meer overdoen. Je kunt het niet meer ongedaan maken. Die beelden. Kun je hier blijven achtervolgen. Je voelt je schuldig. De minste van alle apostelen. De grootste van alle zondaren. Schrijft hij later nog aan Timotheus. Maar mij is barmhartigheid geschikt. Want mijn genade is voor jou. En het is, het is meer dan. Genoeg. Dus als we er nog even op reflecteren. Genade is het anders gaan zien hè, in het licht van God. Hij staat erboven en hij geeft het. Niet als een cadeau, maar als een uitdaging. Nou, dat is een al werelds woord hier. Als een beproeving van je geloof. Hij geeft het, maar er zit ook nog iets anders achter. Er is ook strijd. En je mag het in het bredere verband zien van de strijd tussen de geestelijke boosheden in de lucht en het koninkrijk van God. In de boksering waar je misschien elke keer een nederlaag leidt, daar gebeurt wel iets. Wat een betekenis heeft, veel breder. Je staat er niet alleen voor als je ten onder gaat, maar er is een strijd gaande. En Paulus... Zo gaat het nou, zo ging het met mij, zo gaat het nu ook met jou, zegt de Heere. Als je ten onder dreigt te gaan, als je zwak bent, dan ben je juist sterk. En dat is het derde in antwoord op die vraag, hoe werkt de genade? Je ziet dat het van God komt. Ook de strijd en de pijn. Je ziet dat het onderdeel is van een geestelijke strijd. En dat maakt het niet gemakkelijker, maar misschien toch wel anders. Hè? Als je weet dat de vijand overwonnen is. En hoe die dan ook keer gaat. Hij is verslagen en hij weet het zelf ook. Hij weet dat hij nog maar een kleine tijd heeft. En daarom gaat hij zo te keer In de wereld om ons heen en in ons eigen leven. En dan zegt de apostel Paulus, dat gaat eigenlijk nog een stapje verder... En dat is nou precies wat ik nodig had. En jullie zijn aan het roemen over al die mooie geestelijke ervaringen. En daar zou ik aan mee kunnen doen, maar het zou dwaas zijn als ik dat zou doen. Dit is wat ik nodig had, opdat ik mij niet zou verheffen. Want Paulus wist, het grootste gevaar is niet dat ik ten onder ga, want dan word ik wel opgevangen door mijn Heer en Eiland. Maar het grootste gevaar is dat ik op mezelf ga vertrouwen en mijn eigen gang ga en trots word en denk dat ik sterk ben. Want als ik denk dat ik sta, dan ga ik zomaar onderuit. Opdat ik mij niet zou verheffen. Want mijn kracht wordt juist in zwakheid volbracht, zegt de Heer Jezus. Dat is een paradox, een geheim. Om geschikt te zijn voor de dienst van God in zijn Koninkrijk, moet je niet al te sterk zijn. Dat is gevaarlijk. God werkt altijd met gebroken gereedschap. En hij weet wel wat je nodig hebt om je echt te leren wat genade betekent. Weet je waarom dat zo belangrijk is? Het is juist ook zo belangrijk om een getuige te kunnen zijn van die genade van God. Dat je uit eigen ervaring weet hoe het werkt. In de gebrokenheid van het leven. In de strijd. In de angst misschien. Hij heeft tot mij gezegd. En dat wil ik met jullie delen. Dat wil ik aan jullie doorgeven. Kijk, like Soms zou je zeggen, en Calvijn vraagt zich dat soms hardop af. Waarom heeft de Heere God nou niet engelen gestuurd om het evangelie te verkondigen? Echte engelen. Want die naden van het woord kun je ook wel een boodschapper of een engel noemen. Maar een engel uit de hemel. Stel je voor jongens en meisjes dat ik hier niet op de preekstoel zou staan. Maar dat er een engel uit de hemel zou komen. In een blinkend licht. Met een luide stem zou spreken over de Heer Jezus. Nou dan zou je toch zeggen. Dan zou iedereen uh, verbonderd zijn. En misschien wel tot geloof komen. En heel ridder kerk zou er van ophoren. En zeggen nou dan ben ik zon opvonden. En ga ik ook naar de kerk. Dat wil ik ook wel eens zien en meemaken. Stel je voor. Een engel uit de hemel. Nou, zo was het soms in de Bijbelse tijd wel. Hè, dat de engelen uit de hemel kwamen om iets te vertellen over God. Maar toch wil de Heer dat niet. Hij wil niet dat het evangelie verkondigd wordt door onfeilbare en heilige engelen die niet kunnen zondigen. Waarom eigenlijk niet? Nou die engelen kunnen misschien wel heel veel vertellen over de heerlijkheid en de grootheid van God. Heel indrukwekkend. En de wijsheid en de almacht van God. Maar één ding zou die engel ons niet kunnen uitleggen. Hij zou ons nooit kunnen vertellen. Ja, wat genade betekent. En ik moet eerlijk zijn, ik vind het ook al moeilijk genoeg om daar nou getuige van te zijn. Dan misschien spreken we wel te veel over die grote en hoge dingen. Alsof we een engel uit de hemel zijn. Dan misschien moeten we ook gewoon wat dichter bij de gebrokenheid van het hart en van het leven komen. Als een getuige. Niet om nou eens uit de doeken te doen hoe moeilijk ik het gehad heb met allerlei dingen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar dat je wel aanvoelt. Er is iemand die, ja, die weet van vergeving. Van genade in zijn eigen leven. De engelen staan er buiten. Zij weten niet van het bloed. Van de verzoening. Ze weten niet van de vergeving. Van de zonde. Ze weten ook niet van de genade. Om het in de geestelijke strijd. In alle zwakheid. Vol te houden. Paulus wist het wel. En hij deelt het uit. Uit eigen ervaring. En hij zegt, het, dat had ik nou nodig. Dan kun je eigenlijk alleen maar van jezelf zeggen, denk ik. Hè. Je moet niet tegen iemand zeggen, nou, misschien had je het wel nodig. Misschien is het wel ergens goed voor, dan gaat het ook mis. Het is een persoonlijk getuigenis, het is wel genade van God. Als je terug mag blikken op die moeilijke periode, of op dat verlies. Periode van rouw. Misschien zelfs van een donkere depressie in je leven. Toen je erin zat had je er niks aan. Was het alleen maar donker en duister. En angstig. Vloog je naar de keel. Maar als je erop terug mag zien. De Heer was ook daar. Al zag ik hem niet. En dat was een geestelijke strijd. Ik ging bijna ten onder. Maar hij heeft mij vastgehouden, en bewaard. En misschien had ik het wel nodig. Ja, niet omdat ik nou zo slecht ben. Want als je in de depressie zit, dan zou je nog meer gaan denken. Nou, misschien ligt het wel aan mij. Zo bedoel ik het niet. Maar andersom, hè, misschien mag ik nou anderen die zoiets ook meemaken vertellen. Over wie de Heer voor me is. Heel eenvoudig. Om een getuige te zijn van die genade van God. Zo is het hier voor de apostel Paulus. En dat brengt me bij het laatste. We hebben gezien het is gegeven. En zo valt er ander licht op. Het is een doorgaande strijd. Maar de overwinning is behaald. En dat geeft troost. Paulus heeft het nodig, kennelijk, om een getuige van Christus te kunnen zijn, om uit persoonlijke ervaring te kunnen delen hoe groot, hoe oneindig groot die vergevende liefde van God in Christus is en zijn nabijheid die sterkt en die leidt. En dan zegt hij, daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij. Komt wonen. Er zit ook nog iets in van een continuïteit. Van hoop voor de toekomst. Er is iets gebeurd. En het was verschrikkelijk. Het is nog niet voorbij. Want die engel is niet weggegaan op zijn gebed. Maar nu mag Paulus het zo zien. En hij mag er zelfs in roemen. hij is er trots op. Al kun je dat hier eigenlijk natuurlijk niet zo zeggen. Nou Daar ben ik nou zo blij mee. Zegt hij. Ik zal veel liever roemen. In mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Trouwens, dat is ook wel mooi, de kracht van Christus. En hij heeft gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Want soms is wel gezegd, tot wie bidt Paulus hier nou, is dat tot de vader? Zou kunnen natuurlijk. Ik heb de heren driemaal gebeden. Maar het blijkt eigenlijk als je doorleest dat het hier om de heren Christus gaat. Om de Curios. Het is een van de bewijsplaatsen dat we ook mogen bidden tot Christus. Niet alleen Bartimaeus deed dat. Zoon van David ontferm u over mij. Maar als de strijd hevig is. Dan wordt het gebed steeds korter. En soms mogen we ons in onze gebeden rechtstreeks tot de Heere Jezus wenden. Ja, we bidden meestal om Jezus wil tot de Vader. Zo heeft Hij het ons geleerd. Maar vanuit de nood. Heer, ontferm u over mij. Heere, help mij. Heere Jezus, wees mij nabij. En dan zegt Hij opdat de kracht van Christus. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Opdat die kracht van Christus in mij zou komen wonen. Want zo lijkt Paulus meer dan ooit op zijn eiland. Niet alleen om er met woorden over te kunnen getuigen en te kunnen vertellen wat genade betekent. Maar nooit is de Heer Jezus zo dicht bij ons. Als in de gebrokenheid, in de strijd, in de pijn. Mijn kracht is daar om je doorheen te dragen. Mijn kracht is daar om je te helpen. Als het niet meer gaat. Als je aan het eind bent. omdat de kracht van Christus. Van de Heere. Die dood en hel heeft overwonnen. En is opgestaan. En leeft in alle eeuwigheid. In mij. Zou komen wonen. Daar ben ik nou zo blij mee. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Daarin. Zal ik roemen. En bijna met een lichte ironie. Zegt hij dan. En het is goed zo. Want ik heb een behagen in zwakheden. In smadelijke behandelingen. In noden. In vervolgingen. In benauwdheden. Om Christus wil. Daar ben ik nou eigenlijk blij mee. Dat heeft hij mij geleerd. Want. Als. Ik zwak ben. Dan ben ik machtig door Hem die mij heeft lief gehad. Door Zijn genade. Laat het nog één keer op je inwerken. Hij heeft het tegen mij gezegd. Ik hoop dat je het herkent. Vraag erom. Hij heeft ook tegen mij gezegd. Genoeg voor jou is mijn genade. Amen.